0: Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo a todos ustedes, hermanos, hasta donde nos hagan el favor de su atención. Hoy, día de Santa Cecilia, día de todos los músicos, día de todos los que tocan un instrumento y alegran las fiestas, la iglesia, los, todos los que se dedican a cantar, nuestros artistas favoritos, ¿a quién no le gusta de ustedes bañarse con música? ¿A quién no le gusta de ustedes cocinar con música? ¿A quién no le gusta levantarse con música? La música alegra el corazón. Es un arte maravilloso, uno de los siete artes de los que a todo mundo nos gusta. Puede no gustarnos la arquitectura, la pintura, la escultura, pero ¿a quién no le gusta la música? Díganme, por favor. Santa Cecilia, patrona de los músicos, ruega por nosotros. Bienvenidos a todos los mariachis, grupos, tríos, grupos de rócoros de la iglesia, mmm, trova, Grupos de pop, grupos de rock, grupos de ranchero, grupos de música eh, tradicional mexicana o tradicional de su país, bandas, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Quién me faltó? Creo que nadie me faltó. Y los intérpretes también solistas. Bienvenidos a todos ustedes los que trabajan en, la, en el arte de cantar y en el arte de tocar un instrumento, el que toquen. Vámonos a la misa de Santa Cecilia, nos acompaña el coro de Viramontes, se los vamos a presentar ahí a la salida de la misa para que los vean y las vean muy peinadas, hoy se vinieron muy contentitas a celebrar a su Santa Patrona. Comenzamos. <risa> ustedes. Gracias por ese canto tan hermoso a nuestra madre, ¿verdad que sí? ¿No les gusta ese canto tan precioso a nuestra mamá? Un saludo a mi mamá Josefina, que está allá en mi pueblo en Mestigacán. Y un saludo a todas las mamás y a todas las que se llaman Cecilias. ¿no? Yo conocí un Cecilio también, que tuve un compañero. Un saludo a todas las Cecis. Ceci, ¿verdad que sí? No hay ninguna aquí. Sí, pero sí hay, sabrá de dónde andar ahorita, pero vamos a pedir por ella. Bueno, pues vamos a pedir hoy por todos los músicos, los cantadores, todos los que cantan en la iglesia y pues en lugares de mucho pecado también, allá están canticante, pero bueno, a ver si hoy le cantan a Dios, ¿verdad? Por lo menos, ojalá, hoy tengo muchas misas, yo válgame Dios, Santa Cecilia la quieren casi como, ay Dios mío, cómo te quieren Santa Cecilia, pero ellos cantan pura música pagana, ojalá le cantaran a Dios también, los artistas paganos que nos están viendo, buenos para bailar y para cantar, pero a ver si saben el Padre Nuestro cantado, no, ah, pues qué vergüenza me das, tan bonita voz que Dios les dio, y ojalá, cómo me gustaría un día yo ver, por ejemplo, a Carlos Rivera que le cantara a la Virgen, cómo ven, ¿Eh? a ver si me ve, ahí le dicen si son sus amigos, dice el Padre Arturo que, te avientes el Ave María, ¿Eh? ¿Carlos Rivera? ¿O quién más les gustaría que cantara cosas para Dios? ¿Otro? ¿Cuál otro grupo? Díganmelos, ustedes se lo saben, yo nomás me sé dos, tres. ¿Eh? Cristian Odal. Odal, que le cantara a la Virgen, ¿verdad? Que sí, qué bonito, esos muchachos que tienen unas voces tan buenas. Ese de los, ese muchacho ahorita que le cantó ahí, ¿cómo se llama? El que está de moda, los que cantaron con muchísima gente en el Zócalo, ¿cómo se llaman esos? Grupo firme que le cantaran a Dios, ¿no? Imagínense ellos, qué bonito. ¿Qué les cuesta, señores artistas que me están viendo? A lo mejor alguno me está viendo, un famoso. Perdónenme que no me sepa sus nombres. Yo, pues a veces no sé ni qué ver, ni qué oír. Pero, pero hay algunos de ustedes que cantan precioso, precioso. como me gustaría que alabaran a Dios? Una de sus canciones, una nomás, una que le canten a Dios. Anímense a hacerlo. Se van a sentir muy bien, aunque eso no deja dinero, pero ya tienen mucho, ya están forrados por dentro y por fuera de dinero. Ánimo, si conocen algún artista, díganle, ¡ay, mijo, qué voz tan chula tienes! ¿Cuándo le vas a cantar a la Virgen? ¡Ay, mamá, eso no! ¿Cómo que no, mijo? Mira qué voz tan preciosa tienes. Si son mamás de un artista, señoronas, porque las mamás, ¿saben quiénes son las que más me ven? Las mamás de los padres, las mamás de los artistas. Y las mamás de alguno que otro sinvergüenza también me ven. Así que un saludo, señoronas. Si su hijo es artistazo, díganle, a ver, cántame, cántale a Dios con esa voz tan maravillosa. Arriba, Santa Cecilia, y que Dios bendiga a todos los músicos que nos alegran cuando nos bañamos. ¿Quién le gusta no poner música cuando se baña? ¿Eh? Cuando se levantan, cuando hacen la cocina, señoras, ¿a poco no ponen su musiquita? ¿Eh? cuando quieren concentrarse. Felicidades a los que nos hacen el día con esas canciones tan maravillosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. por los coros de Viramontes, de, de Pochagüisco, de Mazatepec, de Topiltepec, de La Mojonera y de Acatlán y por todas las señoras que también cantan a Dios, que Dios les bendiga por los coros que nos ven desde sus parroquias, el que está transmitiendo la misa también tiene un coro, nomás no lo ven, pero también ellos tienen un coro y le echan muchas ganas y muchos más que, que hay que están viendo la misa el día de hoy felicidades, pásensela bien. Oremos, Dios nuestro que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, te suplicamos que lo que devotamente se nos ha transmitido sobre ella, nos sirva de ejemplo para imitarla, y proclamemos las maravillas de Cristo tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi una nube blanca y en ella a alguien que parecía un ser humano con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces, un ángel salió del templo y le gritó con voz potente al que estaba sentado en la nube. Empuña la hoz y ponte a cegar, el tiempo de la cosecha ha llegado ya, la mies de la tierra está madura, el que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Salió otro ángel del templo celestial, también él con una afilada hoz en su mano y salió del templo. Otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz, al que tenía la hoz afilada, empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra, y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar. Fuera de la ciudad y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos en una extensión de unos 300 kilómetros. Palabra de Dios. Bien.
2: Que todo se alegre ante el Señor. Que todos se alegre ante el Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Que todos se alegre ante el Señor. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques, regocijo. Que todo se aleve
3: ante el Señor.
2: Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas, con las que rija todas las naciones. ¿Qué? Sé fiel hasta la muerte, y te daré como premio la vida, dice el Señor. Aleluya, aleluya,
0: aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Uno de los temas favoritos de los fanáticos. ¿Quién es un fanático? ¿Quién es un fanático? Fanático quiere decir el que exagera. Hay fanáticos, por ejemplo, y hay muchos fanáticos en todos los aspectos, miren. Por ejemplo, ¿conocen fanáticos al fútbol? Se desbaratan, se desgreñan, bueno, se han hasta matado. Por un partido con una pelota. Está bien, hay que ver el partido de la selección y, 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 y hay que ver el mundial ahorita que está. Y ay, qué bonito, y ay, perdió la selección. Ay, Dios mío fanáticos, ¿no? el fanatismo en todos los deportes, pero sobre todo en el fútbol, es donde más he visto yo fanatismo eh, inentendible, o sea, yo no entiendo cómo alguien puede matar a otro simplemente porque yo soy de un equipo y tú eres de otro, fanatismo, ¿no? exagerar el amor por algo, eso quiere decir el fanatismo, pero también hay fanáticos en la política Vayan ustedes a un partido, un meeting de un partido político del color que sea, a mí todos se me hacen iguales, no soy de ninguno, ¿eh? a todos les aplaudo y a ninguno le hago caso. ¿Han ido alguna vez ustedes a un meeting de un partido político? Vayan un día y siéntense a ver espectáculos allí, vayan y vean cómo la gente se desbarata que va a venir fulano de tan, ay Dios mío y hacen cadenas de cempasúchil y hasta se forman y allí están ¡eh, eh! y sabe cuánto le gritan y, ¡eh, eh! y brigo viva, viva, mucho viva y, ¡ay! y hasta lloran, allí se desbaratan este van al, al ahí se están tres horas o cinco horas esperando que llegue la fulana o el fulano para ahí gritar y desbaratarse y, y al último que nos dan muchas veces nada vean nuestras carreteras por todos lados destrozadas ¿o no es cierto? y ahí estamos nosotros todos los días sí que ay Dios de mi vida qué gente tan ah, y más de alguna ahorita me va a escribir por favor Padre Arturo respete a las personas luego me dicen que respete yo pues res mi respeto lo tienen pero mi risita sí se las dejo porque me dan risa a veces. De verdad. Vayan un día a un mitin. Vayan, siéntense ahí a ver. Yo luego voy a esos lugares de lejos y digo, ¿cómo me divierto sin pagar? Cada ridículo que anda aquí haciendo espectáculos. Mi respeto lo tienen, pero también mi risita. Y la de muchos que nos reímos de ustedes. No se fanaticen por una persona, o por dos, o por diez. No lo hagan. Ese fanatismo mejor dénselo a Cristo. ¿Mm? fanáticos políticos, y ahorita cuando vaya a haber elecciones, ay Dios de mi vida, salen pero como desbaratados, aguas aguas, voten por quien quieran, pero no se fanaticen por ninguno, por ninguna persona, bueno pero también hay fanáticos en lo religioso o no conocen ustedes fanáticos en lo religioso protestantes y católicos, yo conozco más de alguna que está viendo la misa que es fanática y medio ¿qué es el fanatismo? es la exageración por algo que se ama. Entonces hay católicos muy fanatizados y el tema número uno para los fanáticos católicos es el fin del mundo. Y el tema número dos es el diablo. Hay portales en YouTube y en Facebook que juegan con este tema. Y hay un dicho que dice que siempre hay un roto para un qué? Va un descocido. En otras palabras, siempre hay un listo para un tonto. Vamos a decir tonto, para que no vaya a asustarse Doña Chana, que está viendo la misa. ¿Qué se ocupa para que haya un listo? Un tonto. ¿Y qué se ocupa para que haya un tonto? Un listo. Uh -huh. Así es. Entonces, hay personas que les gusta predicar el fin del mundo. Hermano, se va a acabar el mundo arrepiéntete y cree en Jesucristo, que va a llegar el fin del mundo, hermano. Y hacen retiros y hay grupos de la iglesia fanatizados y medio. No les puedo decir nombres porque más de alguno nos ve. Pero de que los hay, los hay. Y hay retiros donde se habla nomás de eso. No se habla de los sacramentos, no se habla de la sagrada comunión, de la confesión, de vivir en gracia de Dios, no se habla de la historia de la iglesia. No se habla del primado de Pedro. No se habla de la sucesión apostólica. No se habla del bautismo. No se habla de cosas tan importantes como todas las que ya les dije. Ah, pero el fin del mundo. Eso sí, hermano. Prepárate, hermano, porque el ángel ya va a llegar por ti. Díganle que el diablo también puede llegar por él. O la diabla. Hermanos. Por eso, Jesús, fíjense lo que dijo. Esas personas, tengan mucho cuidado con lo que ven aquí en YouTube o en Facebook. Luego a mí me mandan y me dicen, «Oiga, Padre Arturo, el otro día vi este video y estoy muy asustado». «Pues, ¿para qué anda viendo?» Está como el niño cuando dicen, «Ay, mamá, tengo miedo, no puedo dormir». «Pues, ¿para qué andas viendo porquerías en la televisión? Lárguese a su cuarto y duérmase». «Ustedes le abren la puerta al diablo» el diablo se mete y ustedes sáquenlo que me andan a mí embarrando yo que voy a andar yendo allá Ay, padre, padres que aquí vemos cosas Sí, yo también veo dos diablos que vinieron a visitarme el día de hoy ustedes le andan abriendo la puerta al ver cosas que no deben de ver señores Tampoco tiempo tienen a veces para disfrutar un buen programa y andan viendo basura hay que tener mucho cuidado con algunos canales que se dicen católicos y que no son católicos, donde, por ejemplo, una de las cosas que ustedes deben de tener muy en cuenta es, en un canal donde no se ve la cara de nadie, ni el nombre de nadie, todos son imágenes o voces, tengan mucho cuidado, no vean eso. Porque yo soy responsable de lo que yo anuncio, de lo que yo predico, de lo que yo digo, y me llamo José Arturo López Cornejo, y soy responsable de lo que yo predico y de lo que yo enseño con los documentos de la iglesia en la mano pero esos canales donde no sale ningún rostro, nomás se oye una vocecita allí muy tenebrosa o muy rara, tengan mucho cuidado y no anden viendo esa basura quien quiera enseñar cosas católicas que dé la cara o no que dé la cara, dé la cara doña don. pero ahí están viendo basura me mandan videos yo digo, bueno esta señora que diario me manda videos ¿Tiene mucho tiempo para andar buscando basura? ¿Cómo le hará? Esta mujer no tiene que hacer, no tiene obligaciones o qué. Unos videos, tan, antes los abrió, ya no abro ningún video, ninguno. Las personas que me ayudan a contestar WhatsApp les digo, la gente que manda videos basura, ni les digan buenas tardes. No, porque eso nos pervierte y nos, 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 nos dirige a otro lugar donde no es. Tantas cosas maravillosas, pero fíjense, Jesús se dio cuenta de esto y lo predicó y aún hoy hay gente que me va a oír y saliendo de aquí va a ir a ver allá al que habla del diablo y habla de que vio y que el, el, el diablo lo tocó. ¿Cómo no dicen el diablo me echó un beso también? De eso no predican, nomás hablan que hay que las tinieblas y que hermano y que el pecado y que ustedes están muy revolcados en el mal. Dice... ¿Cuándo va a ocurrir esto? Dice, ¿y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Dice, Dice, fíjense Jesús, capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, fíjense qué frase, dice, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Hay gente que se ha creído Jesucristo. Yo conozco artistas hoy hablando de los músicos que se han creído Jesucristo. O, o incluso políticos. Yo conozco políticos que se creen en Jesucristo. Ay, y gente boba que les cree. Ay, Dios de mi vida. Dice, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Y fíjense lo que dice Jesús a continuación. Dice: Pero no les hagan caso. Se los repito, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que suceder, pero todavía no es el fin. ¿Cómo va a ser el fin del mundo, Padre? El libro del Apocalipsis nos dice, de hecho, la primera lectura y otras otra partes del Apocalipsis nos dice muy claramente cómo va a ser el el, el fin del mundo y también lo dice este evangelio dice no va a ser estrepitoso o sea no va a decir hoy se acaba el mundo ya en un minuto se va a parar la tierra va a explotar todo y todos nos morimos y se acabó no no va a ser así el fin del mundo la primera respuesta que les voy a decir es cuando Dios diga número uno no cuando diga aquí el que predica y el que enseña y el es que viene un señor aquí al retiro padre y nos dijo que ya que según la profecía de Doña Chana, ya, se va a acabar. Y que Doña Juana, se le apareció la Virgen en tal lugar y le dijo que tal día. ¡Ah! Doña Chana y Doña Juana. ¿Verdad que hay gente que eso presume? Es que nos llegó una revelación de Doña Chana. No les hagan caso, dice el Evangelio. Tengan mucho cuidado. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Primero, cuando Dios diga. Número dos, cuando todo esto se junte, cuando el mundo se empiece a destruir lentamente. Esto no va a ser de un día para otro. Eso quiere decir que no va a ser estrepitoso. O sea, no va a ser en un momento a otro, sino que es un proceso, un proceso lentamente. Cuando Dios lo diga. ¿Y usted qué opina, Padre? Pues te estoy diciendo lo que dice la Biblia, no lo que pienso yo. Número tres, dice el libro del Apocalipsis que esta historia se la volaron los mormones. Dice el libro del Apocalipsis que cuando el fin del mundo se acabe, el ángel Gabriel tocará una trompeta. No dice Gabriel, pero dice el ángel. ¿Quién es el que anuncia las cosas de Dios? ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¿A qué mandó Dios a Gabriel al mundo? A anunciar a la Virgen, luego le dijo a San José, oye José, agarran al niño y váyanse. Oye José, no dudes en recibir a María como tu esposa, recíbela, aunque el hijo no es tuyo, pero es de Dios Altísimo, recíbela. Oye José, este, váyanse a Egipto. Oye, a pastores, vayan a adorar al niño, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, vayan. Cuando el fin del mundo se acabe, dice el libro del Apocalipsis que el ángel tocará la trompeta anunciando el fin del mundo, ese ángel seguramente va a ser Gabriel, ¿Mm? por eso nuestros hermanos mormones se piratearon esa cita, dicen que un ángel que se llama Moroni va a tocar, eso está en el libro del mormón y eso no es palabra de Dios, el libro del mormón no es palabra de Dios, discúlpenme un saludo para si nos están viendo ellos o si ustedes quieren ser mormones, no les gustaría alguna de ustedes ser mormona para llevarla de la mano. Yo no me asusto con eso cuando a mí me dicen, ay, por eso nos hacemos de otra religión, pues yo la llevo, véngase, aquí les traigo otra, ahí se las dejo, una menos que tengo que atender. A mí no me asustan con eso, el que se va de la fe católica se va por ignorante, solo por eso, por ignorante y por flojo, por no estudiar en la fe católica. Ellos se piratearon eso. El libro del mormón es un libro que, que se escribió en el siglo XVIII, fíjense, en el siglo XVIII, 1800 años después de que Cristo vino. Y para los mormones, me da mucha pena decirlo pues, pero es la verdad, para los mormones, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, pero que se llama, que se les dice mormones por su fundador, los mormones escribieron el libro del mormón y para ellos el libro del mormón es más importante que la Biblia. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Estarán bien estos compadres míos? Claro que no, se ocupa estar muy, muy, pero muy esto para creer eso. Tengan mucho cuidado con esta, con ellos y con ¿no? Ellos son buenos, hay gente muy buena allí, pero, pero se volaron la barda pues, ¿no? Aparte pues su fundador tuvo... Más o menos como más de 50 hijos con más de 15 mujeres diferentes. Pues yo creo que como que ahí no estaba bien la cosa, ¿verdad? ¿O sí? Como que dices, no, pues qué voy a andar yo cambiándome. Tengan mucho cuidado con esto. El fin del mundo va a llegar cuando el ángel Gabriel toque la trompeta. ¿Y en dónde la va a tocar, padre? No, pues cuando te mueras le preguntas a Dios y luego me mandas un, una cartita. A ver si te mueres tú primero. Si yo me muero, yo te la mando a ti. Esas preguntas no se preguntan, doña, por favor, ¿dónde? Pues sabrá Dios, Él es el que sabe. ¿Y cuándo más o menos usted tantea que se acabe el fin del mundo? Ah, qué preguntas tan, tan tontas y más el que las pregunta. La Biblia no es muy concreta en este tema, pero Jesús sí habla de que tengan mucho cuidado con los charlatanes que engañan, y lucran con este tema mientras se acaba el mundo pórtese bien sea caritativo no se meta en lo que no le importa vaya a misa los domingos respete respete a los demás <coughs> aviéntese una confesadita porque usted anda muy mal comulgue y pórtese mejor y no se esté preocupando por el fin del mundo mejor preocúpese por ser un buen ciudadano ya luego veremos el fin del mundo cuando llegue a ver cómo le va porque estamos tan preocupados por el fin del mundo y vamos a tantos retiros del fin del mundo y somos unos sinvergüenzas en la calle. Qué vergüenza y qué pena me da esa gente. Que Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Pónganse de pie. No estoy enojado, ¿eh? tranquilos. Nomás que me pongo, se me hierve la sangre a veces con estos temas. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: por los pastores y fieles de la iglesia, para que vuelvamos nuestras vidas únicamente a Cristo, modelo de toda virtud, y para que continuamente no esforcemos en guiar a la humanidad por el camino del amor. Roguemos al Señor. Amén. Para que la semilla del Evangelio, escondida en las diversas religiones y culturas, germine y crezca, llevando a todos los hombres y mujeres a reconocer con gozo que Cristo es el Señor. Roguemos al Señor. Padre, escucha. Por los pueblos que sufren en el frangelo de la guerra, la mentira y la explotación por la conversación de los malos gobiernos y por la salud de quienes so sobrellevan tontos sufrimientos. Roguemos al Señor. Padre, por nosotros que nos hemos congregado para nutrir nuestras vidas, con el pan de la Eucaristía y de la Palabra, para que nos veamos renovados en todos los sentidos y así sigamos siendo luz del mundo y sal de la tierra. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que viven angustiadas por el fin del mundo y se olvidan de su salvación. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, proviene de toda su Santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Cecilia, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando, diciendo sin cesar. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Cecilia, por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento, que venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias, felicidades a los músicos. Ojalá que esos artistas se animen a cantarle a Dios un día, ¿no? A mí me, hay artistas que me gustan mucho, que me gusta escuchar su música cuando puedo, sobre todo cuando no eran groseros, antes cantaban muy bonito. ¿Se imaginan a Shakira cantando el Ave María? Qué bien lo haría, ¿no? O Miguel Bosé, o Marta Sánchez, o, o Carlos Rivera, uno de ellos que ojalá que sean Alejandro Sanz es el artista que más me gusta a mí escuchar canta muy bien y ojalá le cantara un día a Dios si uno de ellos me está oyendo a lo mejor su mamá me oye o su hermana de uno de ellos pues que les digan oye anímate a sacar algo para Dios todo puro mundano anímense felicidades a los músicos gracias a todos los que siguen las transmisiones a través de YouTube y de Facebook y de María Visión el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. que pues tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.